0: Hola, buenas noches y bienvenidos nuevamente a Rock and Caffeine en su episodio número 7 que Juanjo denominó Luces, Cámara y Rock. Juanjo, buenas noches.
1: Hombre, Alberto José, una muy buena tarde para ti y para todos nuestros oyentes. Un gusto estar aquí, ¿ves? Hacía mucho tiempo no habíamos podido concertar este episodio. Ha estado un poco accidentado. La última vez lo grabamos, no quedó muy bien grabado, Hubieron interrupciones, problemas técnicos, pero finalmente ve, ve el horizonte y da la luz otra vez este, este programa eh, número 7 que vamos a compartir con nuestros oyentes hoy. ¿Qué tenemos en lista en eh, Luces Cámara en Rock?
0: Bueno, yo si habíamos tenido problemas técnicos hace 15 días que lo, que lo grabamos la primera vez. Y decidimos pues volver a, a, a grabarlo y estructurarlo nuevamente con unos nuevos episodios. Mm, para nuestros oyentes pues eh, hemos tenido muy buena retroalimentación y muy buena audiencia y agradecemos pues que estén con nosotros. Eh, y también pues agradecemos a las personas que nos han, nos han apoyado con, con sus comentarios y con sus retweets y con sus y con las veces que han compartido el podcast en, en, en redes sociales. Eh, y para los nuevos oyentes pues Rock and Cafe es un podcast de rock en el cual Juanjo y yo tratamos de, de hacer algunas reseñas de la historia del rock eh, con sus protagonistas principales que son los artistas las bandas los productores los managers eh, y por supuesto el público el público muchas veces también juega juega un, un papel muy importante en, en la historia del rock y bueno pues como, como, como decías el episodio de hoy luces cámara y rock lo que queremos es hablar un poco de, de las de aquellas biografías eh, que el cine nos ha traído de artistas y de bandas y tenemos una lista de siete que esperamos pues eh, reseñar y, y, y sobre todo resaltar los momentos más relevantes que en ellas se, se reseñan tenemos una primera que es Great Balls of Fire, de el biopic de Jerry Lee Lewis.
1: Por supuesto que sí, Betico. Eh, una excelente película para todas las personas que nos están oyendo y en este momento quisieran, por ejemplo, darse un descansito ahorita en la noche o mañana o el fin de semana. les recomiendo esta película. Great Balls of Fire es una película dirigida por Jim Wright y el guión original es de Jim Barron y Jim Wright también. Entonces trata la temática sobre la vida del gran pianista y estrella de rock Jerry Lee Lewis. Eh, es una película, digamos que autobiográfica, guarda una estética muy simple, o sea, es como una historia en la que el, el protagonista es Jerry Lee y se desenvuelve cronológicamente hasta el fin de su digámoslo así, de su carrera como, como estrella de, de rock. Sí, exactamente, el fin de su auge, porque él después de eso, de un incidente que tuvo, nunca fue el mismo. Entonces, relata la historia de Jerry Lee en sus principios, cuando firmó el contrato con Sun Records, con Sam Phillips, que era el, el manager de Elvis Presley, de unos de y tenía en su catálogo las mejores estrellas del rock and roll de la época, las tuvo Sam Phillips. Ahí
0: ellos eh, manejaron una estrategia muy interesante en la película se ve, y, y es que cuando Elvis va a la, al, al ejército, vendieron la gran idea de que Elvis no iba a volver, o de que Elvis ahí se acababa, esa fue como la idea que vendieron, sí. y detrás de eso metieron, pues trataron de meter otros artistas, y dentro de esos artistas estaba... Eh, Jerry Lee Lewis, que en, que en la película lo interpreta eh, Dennis Quaid.
1: Dennis Quaid. Y, su, pues, a, al simultáneo de eso, la actuación de Dennis Quaid fue impecable. El acento sureño y la forma como tan locuaz y tan peculiar de caminar Jerry Lee, de subir al escenario. La película tiene una fotografía muy buena, tiene unos actores de, de gran trayectoria como lo es Dennis Quaid, Winona Ryder en el papel de de, de, la, de la prima de él que se llama Maria Gale eh, y en síntesis la película trata eso sobre la, sobre la vida obra, eh, fama yes. y declive exactamente es eso de ahora,
0: gracia y desgracia de Jerry, y
1: desgracia Lee. De Jerry Lee Lewis y, y, y pues para hacer una pequeña no, no es un spoiler, es como una especie de de dato pues Dennis Quay tenía como sus dudas de cómo lograra ambientar eh, es, este personaje y se entrevistó varias veces con Jerry Lee y él le dijo no usted lo va a lograr lo va a hacer y no obstante logra transmitir que él es Jerry Lee Lewis y escenas fuertes tiene escenas muy muy de antología digámoslo eh, en la vida real en la vida real hizo acote al, al a la anécdota cuando él tenía que salir al escenario y el que tenía que ir de primero era Chuck Berry, el guitarrista Chuck Berry. Y en la película retratan muy bien eso. Él le dice, no, yo no quiero salir porque yo soy la estrella y él es el telonero. Entonces le dice, mi contrato dice que yo siempre debo cerrar el show. Entonces le toca al señor Jerry Lee. Entonces Jerry Lee sencillamente le dijo, perfecto, salgo yo. El tipo sale toca Great Balls of Fire, enciende el piano en, en nota y al final literalmente le, le prende fuego. Y la gente se, se, se ovaciona y, y se exalta y eso es una locura. Y ya cuando salió a escena Chuck Berry no fue lo mismo. O sea, ha pasado mucho en la historia del rock and roll acerca de, de que han reventado los paradigmas. Por ejemplo, de Who en el... Eh,
0: en la Isla White eh, y en el, Hulk, en el Monterrey
1: Pop Festival que acabaron con el escenario o sea eso, eh, eso también eh, era,
0: era un poco la, el, la competencia o, o, o esa rivalidad en escenario que tenían con, con, con Hendrix porque pues Hendrix en, en talento estaba muy, muy por encima eh, pero de joven Show proponía mucho
1: también claro, no, y tenían una, digámoslo así, una infraestructura muy diferente. Jimi Hendrix manejaba una especie como más psicodélico y como mucho más elaborado, mucho más teatral. Los jugaban una puesta en escena un poco salvaje y era una mezcla también de, teatria, eh, de teatro, algo como más elaborado, un poco más, digamos así, más cinematográfico, digámoslo así con con efectos y, y con más
0: un... y más dramático también. Exactamente.
1: Entonces,
0: bueno, yo creo que el, el, Dale, dale.
1: No, 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 continúa
0: la idea, Betico. No, que para cerrar con, con Great Balls of Fire, pues el, el título de la película sale de la canción Great Balls of Fire de, de Jerry Lee Lewis que fue, que fue uno de los éxitos de Digámonos los éxitos que... grandes que tuvo. Eh, y bueno, pues Jerry Lee Lewis fue un, fue un rockero de la, de la primera escena del rock and roll en los años 50. Eh, y vimos cómo cayó por un suceso digamos, muy particular, que si quieres nos lo cuentas, Juanjo, para cerrar con ese suceso. Sí, no, eh,
1: es un suceso tan humano, eh, el suceso de Jerry Lee Lewis es un suceso también muy humano. Él, curiosamente, se enamoró de su prima y él ya estaba casado y tuvo un problema porque cuando se quiso separar, la esposa no lo quiso dar en, en separación por su prematura... Eh, salida del estrellato, entonces él se casó, lo trataron de vígamo, de pedófilo entonces
0: ahí bueno, lo que le falta decir es que la, la prima tenía 13 años en ese momento claro,
1: exactamente, sí y obviamente, pero entonces fue más que todo mala prensa porque él sí, afrontó
0: las él dio la cara pero, pero digamos la prensa y la, y la moral pública Sí, se encargó digamos la, de, de vetarlo y macartizarlo
1: y de acabarlo y de Entonces, acabarlo pues, señor señor sí. el problema fue ese, simplemente que él no, no resistió eso, era una persona demasiado sensible, digámoslo así y con unos valores muy infundidos al, al a lo digámoslo así a lo que es la cultura cristiana, pero esa eh, extremista practicante que es eh, yendo a la iglesia todos los domingos en el coro de gospel eso está uh -huh. muy retratado al principio de la película, entonces sí. tuvo uno de los primos la que, la que la a lo la largo de
0: la comunidad y todas esas cosas
1: exactamente entonces eran muy, muy acérrimos en ese aspecto entonces la el público
0: eso también tiene que ver mucho con que con que los sureños siempre en el, el, buscan mucha redención en la iglesia y en la religión
1: Perfectamente
0: eh, claro, por, claro que sí. Porque se han, se han mandado algunas embarradas, como todo el mundo, pero digamos son del tipo de personas que, que, que refugian o buscan redención en, en, la, en la iglesia.
1: Sí, entonces ese fue el, 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 el problema con Jerry Lee. se enamoró, eh, se casó por todo lo legal con, con Mayra Gale y fue perseguido por los medios, por la comunidad y nunca le perdonaron ese desliz con una mujer con una niña de 13 años, entonces su carrera y esa sí, misma mala prensa fue
0: fue algo muy similar a lo que ocurrió con los Beatles cuando John Lennon dijo que eran más populares que, que, que
1: Jesucristo, Jesucristo. Cristo, claro que sí. y curiosamente el, fue a un evento a la inversa mientras cuando los Beatles vinieron a Estados Unidos y dijeron eso, y en Inglaterra fue que estalló el el, el, el conflicto de, de que él se hubiese casado con una mujer de 13 años. Entonces, fueron cosas como, digámoslo así, en viceversa, uh -huh. pero pero de partiendo de eso, no hay, no hay duda alguna de que es un excelente pianista, el blues y el jazz que él, en algunas de sus canciones, plasma, es algo... Uh -huh fundamental y es espectacular es un pianista de la altura como Ray Charles o Fast Domain o manejan una una versatilidad en el piano y una profundidad de líricas y aparte de eso muy permeadas por eso como les digo permeadas por el gospel, el blues al rhythm and Blues entonces es una, un cóctel muy delicioso y es muy agradable al sonido y a, la, a los oídos y a la interpretación y al, al sentimiento de esta música
0: Sí, señor. El, 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 el digamos, se le nota mucho lo que vos decías, esa influencia eh, del, rhythm, del rhythm and blues, eh, del blues, del jazz, eh, en el rock and roll que hacía y, y, y en el piano, sobre todo. Y eh, quizás, digamos, iba muy de la mano con lo, con lo que hacía Little Richard, a pesar de que a criterio mío, pues Little Richard tenía mucha más energía y, y, y una voz mucho más potente que la de. Que, que la Luis? claro que sí. pero bueno, ¿qué te parece si continuamos con, con la segunda película que es, que tenemos en la lista y es The Doors
1: por supuesto, hombre, una de mis películas favoritas eh, me encantaría hacer esta reseña en una viceversa tú y yo porque es una película que da para eso y para muchísimo más The Doors es la película la digamos así la versión de la vida y obra de Jim Morrison en The Doors plasmada por el señor Oliver Stone, estrenada en el año de 1991, ya venía siendo partícipe el señor Oliver Stone de tratar de, de encontrar el, el, el personaje adecuado para interpretar a Jim Morrison y buscando la, las personas que interpretarían a los demás miembros de la banda y tratar de organizar y de corregir el, el guión original hasta que por fin en el 91 logra... Eh, estrenar esta película eh, dirección de Oliver Stone y la producción de Billy Graham el guión original es de Randall Jackson y de Oliver Stone y la música es interpretada curiosamente y afortunadamente por los dos por los dos que, que, que se vincularon al proyecto que fueron Robbie Krieger y John Densmore cabe resaltar que esta película es basada en el libro de John Densmore que se llama Riders on the Storm que fueron las vivencias de John Densmore desde la visión de John Densmore en, en los dos y mezclada con el guión y con la visión de Oliver Stone cuando él conceptualizó hacer una película de él, escuchando eh, música de él, de esta banda, cuando él estaba prestando servicio militar en Saigón en la guerra de Vietnam. Entonces, esta película, digamos que enmarca no es una película autobiográfica, y eso ha tenido gran debate entre. Que Autobiográfica, sí no, es, o biográfica. Biográfica, exactamente. Perdón, la, la, la aclaración. No es biográfica porque han tenido la discusión exactamente de eso. De que en la película no se ha visto ni no se ha plasmado la verdadera esencia de la obra, de la vida y obra de los Doros. O sea, tienen problemas de que retratan a Jim Morrison como un drogadito, alcohólico, problemático y grosero
0: yo creo que ahí hay, que...
1: Ahí
0: hay, ahí hay una, una, prim una primera consideración que quiero resaltar y es desde que la vi la primera vez hace, ya estaba en el colegio, hace unos,
1: no, no,
0: sé, en el colegio. Eh, no sé, hace unos 16 años o, o algo así eh, siempre me pareció que la película debió haberse llamado Jim Morrison o Morrison eh, no The Doors, porque digamos The Doors la historia de Dors es mucho más amplia de lo que muestran allí y creo que se enfocan mucho solo en la vida de, de Jim Morrison. Sí, y quizás, pues, el, el, teniendo en cuenta pues, el, 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 el libro de, de John Densmore, mmm, quizás esa era la visión que él veía de Dors, algo que se tornó muy oscuro eh, por las adicciones y por los problemas de, de alcohol y de drogas de, de, de Jim, de Jim y, de, y, de, y de carácter también
1: completamente, completamente. Eh, digamos que sí, digamos que ese es el gran problema, pero también es un plus. O sea, porque si, ha, si algo nos ha mostrado la, la versión de esta película de Oliver Stone, es que eso era él. Él era un rockstar en todo el cabal de la palabra. Pero lo retrataron de una forma como muy autodestructiva y eso en las biografías y en los resúmenes de libros que... Que he tenido el placer de leer acerca de esto no muestran ese lado como tan, tan humano de, de la faceta de Jim Morrison. Jim Morrison era un escritor poeta eh, tuvo vestigios de dramaturgia eh, fue pintor eh, escultor entonces tiene un gran matiz y como una un, como un, un crecimiento como muy integral asistió a la, a la escuela de cinematografía con el gran y reconocido cineasta Francis Ford Coppola eran amigos entrañables tanto así que Francis Ford Coppola utilizó una canción de los dos para Apocalipsis Now eh, entonces es una persona demasiado interesante y en la película desperdician la excelente, la rotulante interpretación de Val Kilmer como Jim Morrison o sea, lo desperdician o sea, lo, lo, lo enmarcan en un Jim Morrison arrogante, eh, digámoslo así, un poco desenfrenado y no hay que negarlo. Él era así, pero no todo el tiempo. Y en la película falta eso, falta la alegría de ellos al sentarse a componer, a salir, a reunirse. Yo creo que, falta tam ese.
0: Yo creo que también está, digamos, el, 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 el componente dramático que debe tener una película, el, el y quizás se le fue la mano eh, al director mm, en eso que vos dices en, en mostrarla tan oscura, tan pesada tan conflictiva eh, tan densa el, el, las veces que las primeras veces que la vi eh, yo terminaba un poco como cansado de, de eh, es, sí, ver, es, ¿no? es, es pesada sí no es una película digamos muy ligera de ver y, y muestra ese lado oscuro. Y, y, y en estos días viendo, viendo el documental de Electric Ladyland de, de Jimi Hendrix, de Jimi mmm, Hendrix. A, allí decía, decía Chas Chandler, mm. decía todo el mundo pinta a Jimi como una persona oscura, tímida, callada. Y el recuerdo que todos tenemos de Jimi es una sonrisa todo el tiempo. Era un tipo claro. muy, muy, muy feliz, muy, muy, muy expresivo, muy divertido todo el tiempo gozándose la vida. Mm, claro. Pero quizás, digamos, ese componente dramático que quizás la prensa o el cine a veces quiere poner en los artistas, digamos, no muestra lo que en realidad fueron.
1: Claro, o sea, exactamente, perfectamente explicado, Betico. Obviamente lo hemos visto en, en sesiones contigo fuera de, de grabación, en, en documentales. Por ejemplo, la, la indecisión y la inseguridad de Jimi Hendrix en un estudio de grabación al al decirle a, a a Kramer, a Eddie a, Kramer, sí, a Eddie Kramer el ingeniero de sonido, hombre, Jimmy, eh, tra hazlo como tú lo haces que está perfecto. Uh -huh. Dice, "No, eh, hey, mira, yo yo siento que este coro no lo hago bien, que estoy haciendo el ridículo." Y dice, no, "No, no, 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 Jimmy, por favor. O sea, tienes una voz espectacular. O sea, o sea, yo no tengo que eh, literalmente yo no le tengo que arreglar nada o sea es sí, sin in, Hendrix
0: en vivo independientemente que sea buena o mala es el componente de, de autenticidad que le claro,
1: da que cante el
0: mismo tú... y, no, y no buscar otro cantante aunque, aunque pues aunque aquí hagamos un paréntesis chiquito recordemos que cuando después de que Hendrix terminó de Experience y estuvo por ahí loqueando hizo Band of Gypsies eh, eh, Emerson Lake and Palmer o Emerson, Keith Emerson, que murió hace, hace un mes más o menos, o sí, un poco, menos, un mes, un poco sí. menos de un mes, quería formar una banda eh, con Hendrix, con Carl Palmer y con, y con Greg Lake, y la banda se iba a llamar Help, mm, pero pues eh, desafortunadamente para ellos, pues en ese proyecto, para Keith en ese proyecto, Hendrix murió y, y no formó Help, sino que formó El, ELP, Emerson, Lake, and Palmer. Eh, pero bueno, eh, Luego hablamos de Jimmy, incluso si tenemos tiempo al final podemos hablar de la, claro. de la película Hendrix del 2000, sí. que no la tenemos sí, claro. en lista, pero valdría la pena, digamos, resaltar un par de cosas. Claro mm, que pero sí. bueno, una, una, un suceso relevante de la película de Dors a criterio tuyo.
1: Para mí la escena mejor lograda de la película es esa escena en la que baila con su, digámoslo así, amante, la señora Patricia Kinelli en uno de los live de nueva york danzando desnudos bajo la bajo la el intro de, de carmina urana que es o oh, 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 fortuna pero el pedazo ex, explícito es carmina urana o sea espectacular la forma en que el, la el director logra enmarcar ese esa dramaturgia esa locura ese éxtasis Bajo esa, bajo esta, bajo esta Banda Musical, digámoslo así, o este Fragmento de esta obra culmine o sea, para mí es culmine o sea, para mí sí. demuestra El salvajismo, la fuerza De Jim Morrison como artista como, como ser humano Como poeta, como escritor Y como eso, como lo Representaron muchas personas y las Grupies que lo seguían alrededor del mundo Como mm. el dios del sexo Que lo retrataban como un como la versión humana de Dionisio, que se secuestraba a las mujeres en las colinas y se las llevaba a largas orgías de vino y de depravación. Entonces, para mí es una de las mejores de las mejores escenas logradas de esta película. Es impecable, para mí es impecable.
0: Listo, bueno, creo que podemos seguir con... vamos Estamos siguiendo un orden cronológico. Sí,
1: cronológico.
0: Eh, vamos a ir con Love and Mercy. Vamos a pasar muy rápido porque Love and Mercy, pues es el, el, la película biográfica de de Brian Wilson, el, el fundador de, de Beach Boys. Pero pues como hemos ya hablado en un par de programas de él, en, en Dementes y en y en bueno, uno anterior, eh, no recuerdo cuál fue. Entonces vamos a pasar muy rápido por Logan Mercy, pero, pero bueno, es una película muy reciente, es una película del año pasado. Digamos, con, con, una, con una cosa muy interesante y es que maneja la película maneja dos tiempos, un Brian Wilson en los 60 y un Brian Wilson mediados y finales de los 80, eh, cuando todavía estaba bajo el tratamiento del, del psicoterapeuta. Eh, <risa> que ya hablamos pues de él en el programa, en el programa número 5 en Dementes. Pero bueno, ¿qué...? qué ¿Qué escena resaltas o qué parte de, que nos muestran en la película te llamó más la atención?
1: Pues realmente Betico, lo que me sorprendió de la película es la la, la facilidad y la digamos la la forma tan exacta en que resaltan esos años clásicos en los 60 ese espíritu de, del California del 65 del 66 en el que demuestra eso, que eran los Beach Boys, una, una banda grupera de un, de un ritmo joven, fresco, y que hizo la participación de los jóvenes y los surfistas, y lo adaptaron a ese estilo californiano de, 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 de esa década de los 60. Y la, la mezcla entre, entre footage originales, de, de sesiones de televisión, programas en los que ellos se presentaron la intercalación y la actuación de Paul Dano, que fue impresionante, la, 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 la pose como Brian Wilson, y las formas, las sesiones de grabación que pues que, que retrata la película con esa felicidad y con, con esa camaradería entre los personajes me pareció impecable, me encantó, aparte la banda sonora es impresionante, o sea, es una cosa fabulosa. Entonces, eso es un, el plus que da el enganche en una película, de en una en una película referente al rock and roll o que sea una biografía de rock and roll. Es eso. Entonces, eh, es algo maravilloso, la película es eso. Y la actuación de John Cusack es, o sea, retratando sus problemas en el núcleo eh, de la banda, en ese litigio que tuvo, eh, como esa demencia que él, eh, tratando de de subsistir y de salir adelante con ese problema. O sea, eh, la trama y, digámoslo así, la actuación de Joe Cusack fue muy buena, demasiado buena.
0: Yo creo que, en, en, digamos, el, hay algo para los oyentes y, y los invitamos también a que oigan, que si no han oído el episodio 5 de Mentes, donde hablamos un poco más de, de Brian Wilson, eh, lo oigan. Eh, pero yo creo que vale resaltar que en esos dos momentos... Que, que maneja la película de Brian Wilson sesentas y mediados de los 80 maneja dos puntos un primer punto de los 60 muy brillante que fue cuando cuando se grabó eh, Pet Sounds, Pet Sounds. Que, que casi que el hombre digamos pen, Pet Sounds le salió del alma e incluso lo compuso sin sus sin los miembros de la banda eh, porque él se había retirado digamos de los de los de los conciertos en vivo y de los tours y ya había ya había tenido un par de colapsos nerviosos Mientras ellos estaban de gira en Japón, él se quedó grabando Pet Sounds y contrató otros músicos y contrató músicos de, de sesiones, músicos de estudio y grabó, digamos, Pet Sounds en una época de lucidez. Y contrastado con eso, en los en los en los 80, ya un tipo disfuncional, eh, un tipo dominado por por la medicación que le tenía el el, el psicoterapeuta que era era Eugene Landy. Eh, un tipo que, que, que no funcionaba, es decir, que no era, no era persona, y digamos la, la actuación de Cusack, de Cusac, eh, refleja mucho eso. Eh, un tipo drogado, todo el tiempo, medicado, disfuncional, dependiente y sin saber si quería escapar o no, que al final fue, fue, fue su mujer, o la que fue eh, posteriormente su mujer, su esposa, la que lo, la que, lo res, la que lo rescató, digamos.
1: Y la eh, que lo encaminó de
0: nuevo. Y la que lo encaminó de nuevo, es decir, ya le, le quitó la, la, el poder que tenía Landy sobre él, porque tenía, tenía un contrato muy, muy no, fuerte donde dominaba el tiempo, qué, cómo dormía, qué comía, dónde dormía, lo que hacía, a una medicación pues mucho más justa con, la, con el padecimiento que él tenía. Y bueno, y, 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 el, y el tipo pues volvió, digamos, a a tener una vida más normal o, o por lo menos más funcional y a volver a, comp estable. a componer. Mm, de la mujer de Brian Wilson, pues hablamos también en el episodio eh, de Rock and Love, eh, por si quieren oírlo, fueron digamos en esos dos episodios hemos hablado de, 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 de Brian Wilson, en Dementes y en Rock and Love, por si quieren escucharlo, sí, los sí. invitamos pues a que lo, a que lo escuchen. Bueno, y creo que continuemos con, con The Rose,
1: bueno, The Rose Betick, una excelente película eh, del año 79. Eh, esta película retrata la vida y obra de Janice Joplin desde la perspectiva de una cantante pues ficticia que es la señorita Mary Rose, interpretada por Beth Midler. Esta película es de, eh, fue dirigida por Mark Rydell, la producción es de Anthony Ray, Aaron Russo y Marvin Rose el guión original es de Michael Cimino y de Bo Goldman y la curiosa eh, interpretación de la banda sonora y de la musicalización es dirigida por el señor Paul Rothschild que también fue el ingeniero de sonido de los Doors, curiosamente y afortunadamente esta película retrata exactamente eso exactamente como la de Jerry Lee Lewis el surgir el desempeño la cúspide de la fama y la caída de la, de la carrera de Janis Joplin eh, ambierta eh, ese salvajismo de los setentas eh, finales de los sesentas principios de los setentas eh, inmersa entre la drogadicción y el alcoholismo que se comieron a Janis Joplin y retrata exactamente eso, el lado humano de Janis Joplin no como una rockstar ni como una persona de medios o, o, o una mujer en, eh, vinculada a este medio de, de los rockstars y de las rock bands, sino como un lado humano y triste, porque eso fue la vida de Janis Joplin esa búsqueda del amor, de, de encontrar una pareja estable, de, de cimentar una familia, de tener hijos. Eh, Creo que ahí,
0: ahí, digamos, se retrata eh, eh, muy bien esos sucesos de los 60, donde mucha gente entusiasmada por el, por el hipismo y la paz y el amor y en busca, digamos, del, de, de, como decimos aquí en Colombia, del príncipe azul. Mm, muchos terminaban en, en un callejón sin salida. Claro. Por sí. el tema de la, de la fama, de las drogas, del alcohol, del, del estilo de vida, como lleno de tantos excesos. Y de pronto, parafraseando un poco a, a Charly García... En ese mundo la entrada es gratis, pero la salida vemos eh, y, y, y a muchos la salida les costó les, les costó muy caro porque lo que vemos es digamos tomemos a ya hablamos de Jim Morrison ya hablamos de Hendrix los dos murieron muy jóvenes eh, Janis Joplin también murió eh, alrededor de los 27 años eh, Brian Jones también ¿Es uno de los 27? el Club de los 27, ahí también está Kurt Cobain, está Amy Weinhaus, eh, también está Ian Curtis, que ahorita vamos a hablar de él, pero Ian sí murió de, de 23, 22, 23 años creo que tenía, y eran personas digamos en busca de la felicidad o en busca de un bienestar, y, y encontraron fue, digamos, la muerte o, o una vida muy
1: muy prematura, muy y una muerte muy prematura, y esto refleja esta película, y la interpretación de de Beth Midler como Mary Rose es, es en algunos aspectos desgarradora, es enfermiza, es triste, porque eso refleja la película, refleja ese, eh, ese desahucio, ese, esa tristeza de ser un rockstar y de, de estar rodeado de tanta gente que lo quiere y que, ta, que, lo, a, que lo admira, pero a la final de cuentas está sola y solamente encontraba refugio en las drogas y en el alcohol Par uh -huh. curiosamente lo mismo le pasó a Jim Morrison Jim Morrison llegó a un punto en el que se hartó del, del sistema, de las sesiones de grabación, de tener que cumplir horarios y eh, eh, sesiones de grabación, tener que regirse a, el, a los ya, ya a, lo hemos hablado,
0: cuando vuelven el, el cuando cuando los grupos comienzan a hacer música por dinero y no por gusto. Se estalla. Y eso, y eso revienta a muchos artistas. Pues Jim Morrison le pasó esto a, a Jimi Hendrix también. Y Jimmy era un tipo que, que muchas veces tenían que esperar a que él llegara tipo dos, tres de la mañana al estudio. Mm, cuando la cita era a las 5 de la tarde. Mm, le pasó también a, a Brian Wilson el hombre, digamos, con ese esquema industrial no funcionó, o, o los tipos, es decir, estos artistas no funcionaban con ese esquema de venga a producir para vender, con horarios, con, con, con contratos, con, con esta canción sí y esta no, eso, eso les pasó a muchos también.
1: Sí, entonces eso retrata la película de Rose. La vida de Janis Joplin desde la perspectiva de Mary Rose, con sus problemas, sus excesos. Eh, la película tiene una fotografía fabulosa, eh, las representaciones de ella en conciertos son muy ricas en matices, eh, la escenografía, la fotografía, el guión es muy rico en, en, en sentimentalismos, en una trama muy dramática, muy bien conceptualizada, eh, en fin, es una película muy bien lograda, es un poco antigua, digámoslo así, pero con un excelente elenco, con una muy buena adaptación, digámoslo así, porque es una adaptación, digámoslo así, y uh -huh. una muy buena opción para las personas que quieran aprender un poco más de, esta, de estas biografías y este ámbito del rock and roll, visto y plasmado desde el séptimo arte con, con una película es una muy buena opción para comenzar entonces
0: el, estas películas son muy interesantes para uno, para uno digamos descubrir a algún artista que le llame la atención porque conoce uno un poco más allá de las canciones, conoce uno un poco más de, las, de la vida que tenían de los amigos que tenía, del estilo de vida, de las costumbres, de los hábitos mm. y digamos entiende uno mucho más al artista eh, cuando lo ve en su día a día y, 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 y de cierta forma ahí entiende por qué hace ese tipo de música eh, hay tipos eh, por ejemplo como, como Beck me eh, parece muy interesante, es un tipo que ha experimentado mucho tiempo con la música eh, pero tiene dos discos específicamente eh, que son muy melancólicos que son Sea Change y, y el último eh, que aquí lo estoy consultando porque se me olvidó cómo se llama eh, que fue el del año pasado. Mm. Permítanme un segundito. Y uno dice, ¿cómo tipos tan excéntricos, tan pintorescos, tan, tan experimentales, eh, logran tener ese lado tan, tan melancólico? Porque,
1: y tan humano.
0: Y, y tan, tan, humano. tan
1: humano. Sí, tan humano, porque si a ese caso nos vamos, podemos hablar de Kurt Cobain también, que Kurt Cobain tuvo la... La, la desgracia de tener un corazón de niño y de haber sido un niño uh -huh. en un ámbito demasiado fuerte para él y eso fue lo que prácticamente acabó con su vida, que era demasiado uh -huh. sensible para un, para un medio y para un ambiente que era demasiado, demasiado fuerte para
0: él. ahí El, él, el, el otro disco de, de Beck era, se llama Morning Face, es del 2014, Morning Face sí. y, y Sea Change. Son dos discos de Beck muy diferentes a lo que él hace habitualmente. Son, son, son más bien baladas eh, muy melancólicas, muy nostálgicas, con algo de. de, de, de con muchos matices eh, emocionales en esos dos discos. Entonces, es, eh, lo que quiero decir es: ¿cómo conociéndonos al artista se da cuenta de lo que vos decías? Es el lado humano que uno no percibe en las máscaras, digamos, de, del.
1: En esos alterigos, como tú lo nombraste hace tanto
0: En esos alterigos, sí, señor.
1: En esos, sí, esos alter egos en los que, digamos que, se entremarañan, digámoslo así, los sentimientos y los performances de su, de su carisma entrelazados con, tu, con sus sentimientos, con su personalidad, con su lado más humano, con su lado sí. más débil, digámoslo así, entonces es un entrelace y eso es lo que ha reflejado Esta, este capítulo de este episodio número 7 de Luces, Cámara en Rock. Muestra eso, las películas, todas las que hemos tratado hasta el momento, han reflejado exactamente eso. Ese lado humano, unas veces plasmado desde de una forma muy dramática y otra desde un lado mucho más oscuro, uh -huh. pero siempre dejando en claro de que son seres humanos y que la imprevisibilidad de, de sus acciones, de sus sentimientos, y sobre todo, eh, esa espontaneidad, digámoslo así, de su, de su vida, hace como un lienzo y pintan, en algunos de los casos, uh -huh. una obra maestra, o simplemente un fracaso y un rotundo, digámoslo así, un, un, un fracaso completamente, un rotundo fracaso, y lo que les ha costado la vida a todos ellos uh -huh. entonces particularmente
0: no, sí, sí bueno periodos, cinco de los artistas murieron claro solo quedan dos vivos que son Brian Wilson y ya no sé si este está vivo ya no sé si Jerry Lee Lewis todavía sigue
1: vivo no ya yo creo que Jerry Lee
0: ya murió espérate yo consulto acá no oh, no no sigue vivo tiene 80 sigue años. Sí, vivo. Sí, señor. Ah, no,
1: entonces sí está, pero está sí. muy viejito
0: ya. Sí, 80 años ya, eso es mucho. 80 peligroso. años
1: son 80
0: años. Hoy no, estamos en una época donde los artistas de rock de los 60 están alrededor de esa nada, ah, 75, 80 años. Eh, sí, señor. Y para muchos sí, irreconocibles. Cuando uno muchas veces los ve en esos videos y uno dice, eh, qué tipo tan joven y tan, o, o, o qué muchacha tan, tan joven y tan, tan, ¿cómo se dice? Tan llena de vida. Lo que sí. no se da cuenta es que el, 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 hoy en día ya son unos ancianos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tal si seguimos, Juanjo, y mezclamos estas dos películas por cuestión de tiempo y porque tienen mucho que ver,
1: que son Sidan Nancy y Control? Mm, pues yo que, diría, Betico, que serían como las tres, porque todos tienen como un contexto como muy autodestructivo. Sería The Last Days, eh, Control y Sidan and Nancy.
0: Yo lo decía Entonces, más por, porque Control y Cidad Nancy está ambientada, o digamos, maneja esa época entre 75 y 80. Ah, claro. En, por en el supuesto, comienzo por y auge del, del punk. Del eh, punk. En Inglaterra.
1: Listo, perfecto, eh, ético. Y es
0: relevante porque el punk fue una de esas representaciones que volvió a darle voz a los jóvenes en algún momento de, de la historia.
1: Claro, eh, yo lo decía también porque. Como tú lo acabas de decir, el punk fue uno de los precursores y fue como la gestación de los de las primeras maquetas y de las primeras performances de Nirvana uh -huh. y de Kurt Cobain, el punk. Entonces, sí, bueno, sin más preámbulos, Sid and Nancy, esta película es un excelente, digamos, hace una representación fílmica de eso, de esos días. Sid and Nancy eh, es una película estadounidense biográfica del año 86, dirigida por Alex Cox y protagonizada por el grandioso actor Gary Oldman y Chloe Webb en el papel de Nancy Spuggen. Y este filme retrata la vida del de este miembro de, de, de la banda de los Sex Pistols, eh, Sid Vicious. Es una banda de punk, pero es un es como un, digamos, una montaña rusa de emociones y de sensaciones eh, en un ambiente tóxico, punk y, digámoslo así, muy extremista y muy anarquista. Y, obviamente, la relación que tuvo este, esta persona con, sus, con las grupis y con su pareja Nancy Spugen, que tuvo un desenlace muy cruel y tuvo una muerte horrorosa. Fue, no, eh, lo, lo, no, los dos. si sí. habíamos hablado algo de Sid
0: and Nancy en el episodio de Rock and Love, eh, Retratando un poco cómo Nancy era de esas esposas nocivas que hacían mucho daño eh, y la película hemos eso es un carrusel de es un caos total la película es muy entretenida pero es un, es un, caos, es un caos es un caos arrancamos mostrando una escena punk muy muy cruda muy fuerte muy destructiva muy llena de energía muy rebelde muy muy revelada ante ante y sobre todo en Inglaterra, que digamos con, con protocolos uh -huh. y, con, y con disciplina y rigidez de ese tipo es muy fuerte. Mm, pero después de que Sid conoce a Nancy y cae en las drogas, porque ella era una groupie era una, y una junkie, era una drogadicta. Pero horrible. Ya, horrible, ya cuando caen los dos, horrible. eso se vuelve terrible. No son sino peleas, discusiones, problemas. En la película se ve como todo el tiempo están golpeados, llenos de, de, de cortadas,
1: de moretones.
0: Eh, moretones mmm, en, 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 un, en, una, en una calidad de vida eh, bien, bien punk. <ríe> bien.
1: Sí. Y una relación supremamente disfuncional, digámoslo así. Y,
0: disfuncional. Incluso al final de la película. Mmm, pues lo, lo, que, lo que ocurre es. En algún momento encuentran a Nancy muerta y apuñalada en el apartamento donde ellos viven mm, y tiempo después de que, bueno, Sid sale eh, creo que bajo fianza, tiene re, eh, rehabilitación, sale de la rehabilitación, eso no lo muestran en la película pero es, es lo que ocurrió, después de que sale de la rehabilitación hacen una fiesta de bienvenida y la mamá de Sid vuelve y le da drogas al hombre, vuelve y le lleva heroína. Eh, y ahí es donde el tipo muere de una sobreviviente, sí. muere muy joven porque tenía 21 años, que iba, creo que iba a cumplir apenas 22. 22 pero lo que sugiere la película con la muerte de Nancy es que en el desespero de ellos dos, de la drogadicción y de no poder salir pero, mm, por, porque Sid Vicious sí intentó un par de veces incluso en la gira que hizo a, a Estados Unidos sí si dejó de, de consumir mm, no pudieron digamos salir de, de, de ese problema y en la película ella le dice como como ayúdame a salir de acá y, y, y en ese momento pues están jugando con el cuchillo y en el desespero y en digamos en esa escena tan dramática eh, ella le dice como ayúdame, ayúdame que no soy capaz, no soy capaz con eso. Mm, pues es una dramatización, pero pudo haber ocurrido. Sí. Incluso un, bueno, algo, bueno. Algo, algo digamos... Eh, interesante es que en la película actúa Courtney Love, muy joven, tendría alrededor de unos 18, 18, 19 años cuando actuó. La película es del 86. Pero bueno, el, 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 eh, eso fue muy caótico. Pasando, digamos, no sé si tengas algo que decir o seguimos con.
1: No, con, obviamente. Y, y ahora que tocas tú, la señorita Love, digámoslo así, que es como premonitorio, porque la, la vida de ella. Al lado de Kurt Cobain fue muy similar. Uh
0: -huh. O sea, la
1: vida de Sidan Nancy no tiene nada que envidiarle a la vida de Carney Love and Kurt Cobain. Uh -huh. Porque fueron dos, dos personas demasiado fuertes. Eran, eran
0: dos caracteres muy diferentes, pero como lo, lo habíamos dicho en un episodio anterior, juntos eran dinamita.
1: Sí, eran una cosa impresionante el carácter tan recio y tan, tan anarquista de la, señorita, de la señorita Love, en la contraparte a ese lado, como tan sensible, y como tan emo del señor Cobain, uh -huh. pero también cuando era liberado bajo los efectos de estos alucinógenos, se volvía un hombre salvaje, uh -huh. y era un detonante, era una cosa impresionante, y tanto así que... La, a veces las las fiestas y los encontrones entre ellos dos escupiéndose en plena. en plena. y
0: peleando físicamente. horrible,
1: ¿no? insultándose y eran horribles. o sea, las peleas de ellos dos eran legendarias. tanto así que a veces tenían discusiones y terminaban a los golpes y escupiéndose la cara y mentándose madres. Uh -huh. y hasta que la gente le decía, ¿no? estos dos son una, una completa. un polvorín, entonces es mejor alegrarlos. Eh, alejarnos y obviamente por esas por esas razones mucha gente se le hizo a un lado y no los invitaban algún porque sabían que era una mezcla sí, no, se, explosiva
0: se, se vuelven personas no gratas para cualquier tipo de, de evento social eh, exactamente el, digamos, bueno me digo, yo, ¿Ah? ¿qué? cómo decir no me decías no que el, el, digamos dando pie a control que es la película sí, la esta sí va muy enfocada solo a la vida de, de Ian Curtis, de Ian vocalista de, de Joy Division, mm, y dando pie porque fue en un concierto de Sex Pistols donde los integrantes de Joy Division decidieron armar una banda que inicialmente se llamó mm. eh, Warsaw mm, y que en algún momento pues no tenían un vocalista eh, e invitaron a, a Ian Curtis o a Ian Curtis. Mm, a que, a que cantara, el tipo pues ya venía escribiendo, tenía un perfil eh, de escritor también y de, y de poeta y en la película se ve como siempre desde el colegio el hombre estaba todo el tiempo escribiendo y, y, y llevando pensamientos digamos al, al papel mm, y a pesar de que la vida de Joy Division fue muy corta y la vida de, de, de Ian Cortes también, Joy Division tuvo un par de discos nomás y tuvo tres o cuatro años de vida Mm, Ian Curtis murió a los 23 años se suicidó mm, aportó mucho a lo que fue la escena de los 80 en, en cuanto al synth pop y en cuanto al, al, a, toda esta, a, a toda esta escena tipo de Cure, por un lado tipo de Page Mode, tipo A Flock of Seagulls mm, donde comienzan a usar sintetizadores para hacer un rock un poco más más etéreo, un poco más mmm, denso también, porque a veces los sintetizadores dan, una, dan una, una, un ambiente pesado en la música.
1: Muy lúgubre, sí, señor. Muy
0: lúgubre. Mm, pero bueno, el, 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 la película tiene algo muy interesante y es muestra cómo el tipo, el tipo tenía un problema mental, ya habíamos hablado también de él en el sí, episodio claro. de mentes eh, y además le gusta experimentar con drogas. Y lo que muestra en la película es que al hombre se le presentan varios problemas eh, en la banda, problemas personales, porque además tenía ataques epilépticos. Mm. Se casó muy joven, creyendo que era el amor de la vida, pero después se enamoró de una, de una groupie, pero pues no tan groupie, era, era de una pelada simpatizante de la banda, que en algún momento se hizo pasar por periodista para, para entrevistarlos. Tuvo una hija, antes tenía una familia donde no quería estar, tenía una moza, tenía problemas en la banda, tenía problemas de salud y al final la depresión no lo dejó, digamos, salir y decidió suicidarse. Y como decía hace un rato, pues el tipo estaba muy joven, tenía apenas 23 años cuando, cuando murió.
1: Sí, completamente de acuerdo, Bético, eso es... Digamos que es una radio, una radiología, no, una radiografía de exactamente lo que pasa en un ambiente de estos y digamos que el enmarque entre los entre los personajes que vienen siendo eh, la historia de, 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 esta, de estos iconos del rock and roll. Eso se muestra en esa película, se muestra esa degradación, esa trayectoria como tan autodestructiva del señor Ian Curtis a lo largo de su participación en, en, en Joe Division y de esta gestación en este ámbito y en este género, pues porque, digámoslo así, es un género también muy mutado, digámoslo así, del rock progresivo psicodélico con esta nueva con este nuevo aditivo y catalizante que es el punk rock uh -huh. y con unos personajes y es una un ambiente muy pesado. Digámoslo así que... Eh, eh, en Inglaterra y en Estados Unidos, las, la, digamos, los centros neurálgicos del movimiento punk eran visitados por personas demasiado lúgubres y de personas demasiado locas, digámoslo así. Sí. Personas que eran miembros de bandas de, de asalto a mano armada, de pandilleros, de delincuentes comunes, de drogadictos. De, de, de personas con de, de, brutales, de
0: prostitución de, líneas, de, de drogas
1: horribles un ambiente supremamente pesado uh -huh. y entonces estas fiestas eran algo salvaje, era una cosa que, que muy pocas veces uno logra ver retratado de esta forma tan cruda pero tan realista eh, películas como la que vamos a tratar en un momento que es The Last Days de que es también como digámoslo así una biografía de la vida de los últimos días de vida de Kurt Cobain eh, retratado por el señor Guzmán Sant, sí retrata eso, eh, eh, como ese punto de quiebre entre la fama, la lucidez, la locura, la drogadicción, eh, el exceso, eh, entonces todo eso va muy mezclado y, y eso se nota en esta película control eh, esa vida como tan como tan vacía de, de Ian Cortis, pero que también trataba de salir adelante por su gran talento y por su plasmada sí, y, obra diga,
0: eh, Había una diferencia con Cortis, y es que el hombre era consciente de su enfermedad.
1: Claro, y, llegó, eh. y
0: llegó un punto donde, donde se dio cuenta que no, que no tenía salida, porque cuando iba cuando iba a, a, a tratamientos, iba donde el médico a control y a revisión, mmm, decían, hermano, no no sabemos qué hacer, probemos con este medicamento a ver cómo le va, probemos con este otro a ver cómo le va. Entonces uno en esa incertidumbre y un tipo, pues bien, bien, eh, digámoslo así, bien tostado de la cabeza, sí, ya, pues, eh, pues ya se vuelve, eh, el, 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 pues se vuelve el, el camino al, a la, la, destrucción. a la destrucción mm, y quizás eso también fue lo que le pasó a Kurt Cobain. habíamos hablado de que habíamos considerado no hablar de, la, de las Days en este episodio eh, porque hemos hablado mucho de Kurt Cobain en, en, en todos los episodios y backstage de Rock and Caffeine pero decidimos hacerlo a última hora mm, ya que ayer 5 de abril se cumplió el aniversario de la muerte de Kurt Cobain, el, el, el aniversario número 22. Entonces, bueno, Juanjo, las deices, no, no es tanto biográfica, es más no, bien es una, una interpretación del director. Ficticia, eh,
1: sí señor,
0: del Ficticia señor. con un par de, de, de hechos, digamos, que sí están comprobados eh, sí, por, claro. por prensa y por testimonios que, que se ocurrieron, eh, pero igual muy interesante, porque es una, una película muy callada, es una película muy
1: muda. Sí, completamente de acuerdo Betty, con Davis, Days, esta película dirigida por el señor Van Sant, que es un director demasiado controversial en sus películas y en sus filmes y en tanto en su visión de, de interpretar y de filmar sus propias producciones eh, retrata eso exactamente de una forma ficticia con una, una similitud con The Rose no, no enfocándose en el nombre real de Kurt Cobain sino en, en ese ambiente y en esa temática de sus últimos días, eh, el señor Gus Van Zandt, eh, produce esta película, eh, a lo, a, con, comparte también créditos con el señor Danny Wolf, eh, el guion es original de Gus Van Zandt y la música es de Rodrigo Lopresti. Entonces, en esta película, digámoslo así, retratan los últimos días de la banda, pues, de la banda y del líder de, de Nirvana, Kurt Cobain. Entonces, el señor Guzmán Sánchez consigue a este actor, eh, Michael Pitt, que físicamente es muy parecido a Kurt Cobain. Eh, y, le, y este tipo encarna el personaje de Blake, que obviamente, por obvias razones, tanto físicamente, eh, y digámoslo así, en la interpretación, está inspirado en Kurt Cobain. Entonces... Digamos que se enmarca en esos últimos días de la vida de Kurt Cobain, eh, sumergido en los excesos, eh, en esa soledad que, que, que lo acompañó desde sus, de sus, desde sus tiernos inicios uh -huh. hasta el punto en el que él se ve sitiado y reprimido y, digámoslo así, acorralado por los medios, por la industria discográfica. Eh, alienado de sus propios amigos, de sus más cercanos familiares y a eso matizado y digámoslo así sazonado por encimita con una gran dosis de alcohol y de drogas y excesos que lo llevaron a eso, a volverse un ermitaño y a volverse una persona demasiado introvertida aparte de que él de, el,
0: el, tipo ya era, el tipo ya era muy introvertido. Claro,
1: de, de naturaleza fue y siempre lo fue. Fue una persona depresiva y, de, y de, demasiado introvertida y demasiado mesurada en sus, en sus opiniones, en sus participaciones en la prensa. Era muy reservado. O sea, era demasiado tímido, digámoslo así. Hmm. Entonces, eso añádele a una depresión, añádele psicotrópicos y añádele sí. abrir esas puertas de la percepción, pero desde un lado, digámoslo así, más depresivo y más autodestructivo. Y ahí tienes. Esa bueno, es la vida de Kurt Cobain.
0: Digamos el, el, lo que se lo que se lo que resalta mucho en la película y es quizás lo que lo que ocurrió en los últimos días, independientemente de, de los hechos precisos, es que el tipo en la película y en la vida real también, mmm, estaba en una persecución, porque digamos, sí, claro. la muerte de él eh, comienza, digamos, est 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 estos últimos días comienzan a desatarse en la gira de Inútero In en Europa y en uno de los primeros colapsos que él tuvo por una sobredosis de heroína en Roma. Eh, sí, sí. Lo internan, regresan a Estados Unidos, lo internan en, en, un, en un sitio de, de reposo y de recuperación y el hombre se vuela. Y desde que se vuela, Nadie vuelve a saber de él, digamos, a, a, a encontrarse ni a interactuar con él hasta que lo encuentran muerto. Y ya después, digamos, las historias y las investigaciones dicen no, sí, lo vieron en tal sitio, pasó por aquí, eh, estuvo haciendo esto. Hizo esto. Pero esos últimos días fueron de, de persecución y en la película se nota mucho esa sensación de, de, de que el tipo está huyendo
1: de algo. Eh, claro, y, pues está y ocultándose de Digámoslo también así muy bien interpretado, Betico, desde tu punto de vista. Claro, huyendo, ocultándose de sí mismo y tratando de tapar el sol con un dedo los fantasmas de su, de su infancia traumada, uh -huh. de la separación tan temprana de sus padres, de, del colapso del núcleo familiar a tan temprana edad, de uh -huh. enfrentarse al mundo de una forma tan, tan joven pues, digámoslo así, es que él se fue de la casa casi a los 14, 15 años. Entonces, mm -hmm. enfrentarse...
0: igual, igual, igual esa es la realidad de muchos jóvenes, claro. solo pues que se, se suman otros factores eh, allí. Mm. Last Days, pues, como habías dicho, es una película de, de Gus Van Sant, y cabe resaltar que hace parte eh, de algo que, que la audiencia y la crítica llama la trilogía de la muerte, que son tres películas, que son Jerry, eh, Elephant y sí, las days y elephant digamos vale la pena verla porque también es una interpretación de un suceso real que fue la masacre de, de Columbine en, en Estados Unidos en, el, en la preparatoria de Columbine en, en Estados Unidos A mí me también gustó la retrató
1: la... Michael Moore en su documental Bowling for Columbine
0: también sí señor sí mm, pero bueno yo creo que para terminar una conclusión de estas siete películas que que reseñamos hoy, Juanjo?
1: Podría ser, bético, digamos que es desde el punto de vista musical y, digamos, social. Todo el mundo cree que los rockstars, por tener millones de dólares y hacer giras millonarias y vivir en grandes mansiones y rodeado de gente y de prensa y de la atención de los medios, creen que son felices y la mayoría son personas demasiado infelices demasiado retraídas con miedos con, con traumas más severos que los de, de la gente promedio, mm. porque esta gente llega al punto en el que se extralimita y es el o sea, es el detonante para una destrucción pero a, a una escala, digámoslo así nuclear, sí. o sea cuando está ya no hay nada que lo detenga ni que lo pare y algunos han terminado demasiado mal, uh -huh. y es eso, porque estamos inmersos en esa condición humana en la que simplemente por tener dinero o por tener la fama y el prestigio de, de los medios no es un, un dictamen de que sea feliz, y la felicidad no está basada en eso, y eso lo notaba mucho Kurt Cobain, y lo notó también Jim Morrison, y lo notó Janis Joplin, que por más hombres que tuvo en su vida, siempre estuvo sola y murió sola, tuvo mm. novios y todo, pero nadie que la llenase como mujer y las expectativas que él ella tenía de, de una familia, de un hogar, de un núcleo, de una estabilidad, lo mismo lo tuvo Jim Morrison, pero Jim Morrison fue de una forma diferente, el amor de su vida siempre fue Pamela Corson, pero él nunca dejó de lado de estar con otras mujeres, y de experimentar y de estar en este ambiente. Lo mismo sí. Brian Wilson, Brian Wilson también tuvo problemas y tuvo sus novias, pero encontró ese ese amor en en su esposa y ella fue su mano derecha en ese en ese capítulo tan oscuro de su vida y tan sí. en ese punto de colapso tan bravo que tuvo él con ese, con sus problemas mentales y con el problema de ese litigio legal que tuvo. Mm. Lo mismo lo tuvo Joy Division. Joy Division con Ian Curtis, el problema con su, con su padecimiento mental y esas ganas de él salir adelante y de intentarlo y de lograr que eso persistiera y que eh, la enfermedad no lo doblegase y que el ambiente no lo rechazara. Bueno, es un problema digamos muy, muy de fibra moral y muy interno y son fibras morales y fibras sentimentales que se tocan y eso es algo muy duro, o sea es muy crudo uh -huh. eh, temas como el de Jerry Lee Lewis eh, siendo creo el que, marcado como un pedófilo eso, bueno. que, que vos, vos dices es, es muy cierto
0: y, y muchas personas tienen el, el una concepción, una interpretación errónea de lo que es la vida de un artista. Como dices, vos piensan que eso es miel y rosas y, y en realidad detrás de, de, de muchos artistas hay es un caos terrible, y unos problemas eh, mentales, económicos, personales, familiares, Ajá. gravísimos. Yo, yo creo que con eso podemos, digamos, terminar Ajá, el episodio de hoy y agradecerles pues a, a los oyentes, a los que nos han oído en los primeros capítulos y a los que nos comienzan a oír hasta este séptimo capítulo que es Luces Cámara Rock mm, pues agradecerles por, por, por sus opiniones por la sintonía, por, por, la sintonía, por sus críticas eh, cuéntenos cómo les parece, qué más les gustaría oír y queremos pues también invitarlos a los a que oigan los próximos episodios el episodio número 8 eh, van a ser super bandas vamos a hablar de las superbandas del rock y el episodio número 9 vamos a hablar de las almas gemelas o de aquellas eh, duplas en el rock eh, que, que no podían ser nada si no estaban juntos. O no podían hacer nada si no estaban juntos, no. Cuando estuvieron juntos fueron mucho mejor que estando separados. Mm, pero bueno, Bajo, muchas
1: gracias. No, Betico, a ti, eh, hombre, y a nuestros oyentes agradecidos y pidiéndoles disculpas porque hubo en un momento del programa un problema técnico con la señal y nos caímos, pero no obstante, eso cabe re ser resaltado de que en un programa en vivo surgen esas, esos inconvenientes. Es estos sí, pero agradeciéndole a ustedes la, la, la recepción. Ah, mira, Sebastián Escobar nos está saludando. Hola, Sebas, ¿cómo vas? Eh, sí, solamente nos queda agradecerles y que sigan vinculados con nosotros en esto que es Rock en Cafeín, que es un proyecto del señor Alberto José y yo, eh, en el que hablamos de rock and roll y la pasamos bien hablando eh, de este tema tan extenso y tan variado y como tan, tan nutrido para sacar una buena controversia y una buena discusión acerca de este género que hibridó y es un, un movimiento y un, digámoslo así, un fenómeno de masas que hasta el día de hoy se llega a ver. Mm -hmm. No en las magnitudes que se vieron al principio, pero no obstante, tiene una gran trascendencia y una gran relevancia aún hoy en estos días. Mm -hmm. Entonces, con esto me despido de ustedes, agradeciéndole al señor Alberto José, siempre es un gusto ah, compartir eh, digámoslo así eh, staff y micrófonos con él, y los invitamos a que nos sintonicen en el próximo episodio de Rock and en que van a ser Almas Gemenas, que les prometo es un programa de antología y es muy bueno y es un tema, o sea, demasiado extenso para que nos acompañen, para que nos participen en sus, en sus redes sociales, compartan los podcasts que están subidos y que valoren tanto el trabajo de nosotros, tanto como nosotros lo hacemos para ustedes como de ustedes para nosotros, que nosotros no podríamos lograr hacer esto sin el apoyo y sin la sintonía de ustedes, entonces de parte mía les, a, le, les mando un abrazo muchísimas gracias, un agradecimiento nuevamente aquí a mi cohost, don Alberto José y agradeciéndole a todo el mundo y les, les deseo una muy buena noche a todos Buenas bueno, noches a todos, José. Juanjo,
0: muchas gracias y, y recordarles que pueden oírnos pueden oírnos en iTunes Stitcher y iBooks, una feliz noche y muchas gracias